0: No, Ten odcinek będzie trochę inny niż wszystkie, ale nadal o codzienności, tak, spokojnie, nie, nie zmieniam kierunku, dodaję coś po prostu nowego, innego. Będzie ten podcast i ten odcinek zupełnie inny niż wszystkie, bo wzięłam udział, a raczej zostałam zaproszona do takiej akcji, która nazywa się Podmas. Znasz? Nie? No to słuchaj dalej. Witajcie w czternastym odcinku Podmasu. Do świąt pozostało jeszcze 12 dni. Podmas to takie wspólne, codzienne, podmasowe odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. Każdego dnia aż do świąt właściwie zaangażowani w akcje podcasterzy i podcasterki publikują i nadal będą publikować w ramach swoich podcastów takie bonusowe odcinki. W tych odcinkach w taki swój bardzo autorski sposób poruszą tematykę świąt. Znajdziecie w nich inspirujące historie, przydatne porady, w ogóle też rozwijające wiadomości i mnóstwo ciekawostek. Ja i pozostali podcasterzy zaangażowani właśnie w tą podmasową akcję mamy nadzieję, że podmas pomoże Wam poczuć świąteczną atmosferę, ale też, że będzie taką dobrą okazją do poznania i polubienia nowych słuchowisk. Odcinki podmasu znajdziecie pod hasztagiem Polski Podmas w aplikacjach do, do słuchania podcastów, no i oczywiście w mediach społecznościowych, ale też specjalnie na YouTubie i na Spotify'u znajdziecie playlistę Polski Podmas i tam będziecie mogli też posłuchać wszystkich odcinków, które już do tej pory zostały nagrane i te, które aż do 25 grudnia będą włącznie codziennie, jako taki kalendarz adwentowy publikowany. Serdecznie zapraszamy i ja też powiem szczerze, że poprzedni odcinek był nagrany przez podcasterkę, która nazywa się, a jej podcast nazywa się How to Żyć i ona opowiadała o tym, czy Mikołaj był muchomorem i też opowiadała o takich najdziwniejszych wierzeniach i legendach świątecznych, więc mam poczucie, że tak się fajnie wpisuje z tym moim odcinkiem też, bo trochę nawiązuje do starszych wierzeń też i w tym odcinku. Natomiast następnego Dnia po mnie, czyli 14 grudnia, będziecie mieli szansę posłuchać podcastu o plotki. Dlaczego warto zaszyć się z Handmaidem pod kocem i myślę sobie, że to co Agnieszka Gaczkowska dla Was przygotowała, ale też i to co moja poprzedniczka Agata ponagrywały, będzie dla Was naprawdę inspirujące. No to co? Zaczynamy! Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów. Upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysoko wrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na Wysoko Wrażliwy Podcast Małgosia Leduchowska Ja już, już słyszę tą Twoją trwogę. Wiele osób, które słuchają mojego podcastu, bardzo często mówi mi, Gośka jak to dobrze, że ty nie dajesz żadnego podkładu muzycznego pod to wszystko, co mówisz. No ja się też jaram ogólnie, ale chciałam dać taki akcent świąteczny i obiecuję, obiecuję, żadna z części już kolejnych, które będziesz słuchać, nie będzie miała podkładu muzycznego. Po prostu. Taki jest mój trademark przecież. Ale do rzeczy. Święta. Radość. Hmm, celebracja, rodzina, spotkania, prezenty. No niby tak. No oczywiście, że tak. Ale? No, przede wszystkim święta to tak bez ogródek, bo ja często staram się mówić dokładnie jak jest. To taki wewnętrzny przymus. Taki przymus mocno kulturowy, któremu bardzo, bardzo, bardzo trudno nam się wszystkim oprzeć. Czemu nie jesteśmy w stanie czasami się zatrzymać przed tym szałem, który nadchodzi? To właściwie śpieszę z odpowiedzią. No, po pierwsze, jeśli nie wchodzimy w to wszystko, w ten cały imperatyw świąteczny, tą tradycję, która jest kultywowana przecież od tylu, tylu lat to właściwie no, towarzyszy nam takie poczucie winy, że właśnie nie robimy tego, co robili nasi rodzice dziadkowie, pradziadkowie pra, pra pradziadkowie i trochę stajemy okoniem do tego wszystkiego, z czego wyrastamy i, i mamy takie poczucie, że te święta absolutnie są Obowiązkiem. No bo to właśnie to poczucie obowiązku na nas spoczywa i właściwie dajemy się często wkręcać w taką iluzję, że tak ma być. Zresztą, jak się spojrzy też na statystyki, chociaż ja jeszcze nie, nie widziałam raportów z tego z rocznego spisu powszechnego, no to deklaratywnie 90 parę procent Polaków oczywiście. Jest katolikami i celebruje wszelkie święta, które wywodzą się z naszej tradycji. I też nie moją rolą jest oczywiście podważać te wszystkie rzeczy, w które wierzysz i które są dla ciebie ważne, ale poniekąd dla wielu osób raczej taką formą konformizmu, takiego raczej niestawania nie okoniem jest organizowanie świąt pomimo braku praktyki kościelnej, braku celebracji tych wszystkich rzeczy, które są sakramentami i tego wszystkiego, na czym ja się w ogóle nie znam. Bo pojawia się w kruk zatem oczywiście strach przed odrzuceniem. Takie społeczne naznaczenie tego, że no właśnie, nie realizujemy czegoś, tak jak na przykład oczekują nasi rodzice, może się oczywiście spotykać z takim grożeniem palcem, a nawet i wyklęciem i różnymi innymi mechanizmami walki też o akceptację i o uznanie w naszym najbliższym kręgu, jakim jest rodzina, rodzina naszych partnerów, partnerek, wszystko, wszystko ze sobą jest naczyniami połączonymi. No i oczywiście w tym wszystkim ten strach, który jest typowy dla osób wysokowrażliwych, strach przed tym uznaniem jako nas jako osób innych ponieważ nie dość, że jesteśmy nadwrażliwi tak i te wszystkie rzeczy, o których opowiadałam w poprzednich odcinkach, to jakby multiplikuje i bustuje wszystko to, co w nas w środku jest, od, odkąd istniejemy, odkąd się zorientowaliśmy, że funkcjonujemy trochę inaczej niż większość społeczeństwa. A zatem jakby te święta... Co by nie patrzeć, wywołują u wielu osób, pewnie nie tylko wysokowrażliwych potężną dawkę strachu, połączonego z przymusem, z takim byciem trochę pod butem kultury, pod butem tradycji, pod butem rodziny i pod butem odrzucenia. Święta to też presja sprzątania. I pewnie się uśmiechasz na te wszystkie rzeczy, które przychodzą Ci do głowy. I oczywiście wybaczcie, ale, ale to jest naprawdę śmieszne i mnie to bawi. Najwyżej część z Was przestanie mnie już słuchać. Mycie okien dla Jezuska jest nadal często, często praktykowanym zwyczajem. Byleby tylko się uchetać, urobić, ale pokazać, że wszędzie dookoła jest idealnie czysto. Zaglądanie we wszystkie kąty naszego domostwa wcale nie jest czymś takim nienaturalnym. Nasza potrzeba sprzątania ma bardzo głębokie korzenie, właściwie jeszcze w tradycjach przedchrześcijańskich, kiedy to sprzątanie izb i swojego obejścia dookoła właśnie w okresie przesilenia zimowego miało za zadanie jakby przygotować się na powrót światła, ponieważ od 22 grudnia właśnie, czyli od czasu, kiedy dopełnia się przesilenie zimowe, przybywa dnia i trudno nam w to trochę uwierzyć, bo my w tej chwili jesteśmy w tym czasie roku ale poniekąd y, chodzi o to, aby światło, które właściwie każdego dnia zaczyna trochę dłużej świecić, o kilka sekund, potem już coraz dłużej, o kilka, kilka minut, bo bardzo możliwe, że zajrzy ku tym naszym domostwom i przejrzy się przez brudną szybę i zerknie też to światło mocniejsze i coraz mocniejsze w nasze kąty i, i zerknie i zobaczy te kurze, te wszystkie te. Tak było za czasów przedchrześcijańskich, teraz mamy trochę inne powody, dla których sprzątamy, ale poniekąd rytualnie i, i tak z logiki nawet rzecz ujmując, to można powiedzieć, że rzeczywiście chodzi o to, by przygotować się na nowy cykl, na nową część funkcjonowania, na nowy rok, by zacząć od nowa, pożegnać się z tym wszystkim, co stare, z tymi brudami, które gdzieś tam u nas są i dobrze po prostu przygotować się na nadchodzącą, nową epokę, zmianę, wszystko to, co wiąże się oczywiście z nadchodzącym nowym rokiem. I jeśli mamy taką intencję w tym urobieniu się po pachy, w tym chorobliwym sprzątaniu, to spoko. Ale pytanie, czy my naprawdę tego potrzebujemy, czy idziemy po prostu w klimat, byleby było idealnie czysto, i jakby też ta mania sprzątania idzie oczywiście w krok za tym, że wszystko ma być też idealnie i perfekcyjnie przystrojone. I jak kiedyś wystarczała tylko choinka, a w czasach przedchrześcijańskich podłaźniczka, którą wieszało się taki stroik piękny, oczywiście z igliwia wieszało się na sufitach, a wcale choinka nie stała wtedy w izbach, no to oczywiście spoko. No ale w tej chwili oczywiście szaleństwo pod tytułem miliony światełek, zużywanie energii elektrycznej w związku z tym przesadne, a i tak dużo je zużywamy, bo przecież jest ciągle ciemno, bo zmieniamy czas, więc tego światła i tak dużo palimy i wykorzystujemy wszystko co elektryczne przecież kupowanie tych wszystkich stroików, durnostojek, reniferków błyszczących, to, to wszystko gdzieś tam mocno wiąże się z tą manią sprzątania i obsesyjnego przyglądania się, jak to nasze domostwo na te święta jest przygotowane. No, Mówiąc wprost, mamucha nie siadać, a choinka najlepiej ma być żywa, i nieważne, że lasu, mimo wszystko coraz mniej w naszym pięknym kraju, trzeba ją ciachnąć, ma pięknie pachnieć igliwiem i tak dalej, i tak dalej. Być może przemawia przeze mnie sarkazm, ale myślę, że dobrze wiesz, co mam na myśli. Święta to też czyściciel portfeli. Trzeba kupić prezenty. I to oczywiście z roku na rok tej drugiej osobie albo tym wszystkim jednostkom, które są zaangażowane w celebrację Świąt Bożego Narodzenia, po prostu trzeba kupić coś lepszego i jeszcze bardziej się postarać. Oczywiście część z nas idzie w standardowe skarpetki, przybory kosmetyczne i wszystko to, co może się przydać, tak zwane przyda się no ale niektórzy wręcz sięgają wyżyn, jeżeli chodzi o pomysłowość i oczywiście o kwotę przeznaczaną na te prezenty. I jakby z jednej strony to jest miłe, ja też czekam na te prezenty i byłabym kompletnie próżna i zakłamana, gdybym powiedziała, że nie lubię tych prezentów dostawać, lubię, natomiast mam takie poczucie, że drobiazg jest o wiele lepszy, lepszą formą niż pewnie wysilanie się na najdroższe cuda świata. I czyściciel portfeli, jeżeli chodzi o święta, też jak najbardziej dotyczy potraw i one muszą być oczywiście najwyższych lotów. Oczywiście niektórzy celebrują cały czas te 12 potraw na na, na rzecz tych dwunastu apostołów i, 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 i może byłoby też fajnie gdyby nie to, że właściwie Wigilia, która jest raczej dniem postnym przecież bo, bo to ma być taki dzień raczej o suchym pysku, to potem dalej na wieczór rozpoczyna się rozpusta i wtrążalanie tysięcy kalorii, które nie do końca być może dobrze wpływają na nasze ciała. A potem każde kolejne dwa dni świąt, które nas bardzo mocno, ale to bardzo mocno absorbują żywieniowo, są tylko bustem tego wszystkiego, co doświadcza nasza wątroba, nasza trzustka i, i, i tak dalej. No i to wszystko oczywiście leci z tych naszych portfeli a mamy też inflację, która pokazuje, że ceny żywności oczywiście też bardzo mocno poszły do góry, no więc, no więc tak, no i, i, i oczywiście te dekoracje, które wspomniałam wcześniej w tej manii sprzątania bardzo mocno nadwyrężają nas, nasz budżet, bo też co roku są inne modne kolory, które można wykorzystać właśnie w dekoracjach naszych domów świątecznych. No i jak, jakby nie patrzeć, wszystkie czasopisma, szczególnie te dla kobiet, informują nas, co w tym roku jest modne i za czym trzeba podążać. Że być może to nie czerwień z granatem, ale może dzisiaj w tym roku jednak złoto z bielą, albo jeszcze jakoś inaczej bo jakby tych starych to już nie można używać. Chociaż oczywiście też jest comeback wielki do tych bombek tradycyjnych z lat 80., które to bombki teraz się kupuje w horrendalnych cenach tylko po to, by poczuć klimat starych świąt i tą nutkę sentymentalizmu sobie troszeczkę podbić. Natomiast szczerze Możesz lubić święta i nie jest moją rolą powiedzieć Ci, że to jest najgorszy dzień w roku i dwa razy do roku, czy to na Wielkanoc, czy właśnie teraz na Boże Narodzenie. My musimy wszyscy mocno cierpieć, zgrzytać zębami. Ja też nie mam jakiegoś wielkiego hejta na, na ten dzień. Mnie bardziej cały, cała otoczka, która jest wokół tego bardzo mocno drażni, irytuje i, i możesz, możesz naprawdę te święta lubić, możesz na nie czekać i jako wysokowrażliwa osoba możesz też mieć taką tęsknotę za takim spowolnieniem i spotkaniem. Właściwie jedna rzecz, która mnie w tym wszystkim tak zajmuje, to to, że to spowolnienie nie następuje aż do 24 grudnia, do godziny powiedzmy 17-18, Najczęściej wszyscy jesteśmy w totalnym ferworze, latamy, biegamy, by tylko dopiąć tych wszystkich rzeczy, które są tą tradycją i tracimy tak naprawdę siebie, zdrowie, pieniądze na rzecz tego, co powinno być istotą. Bycie razem, zatrzymanie się, zjedzenie kilku dobrych rzeczy i po prostu odpoczynek moja pierwsza wskazówka wobec tego I, i jeśli czujesz, że to co powiedziałam jakoś w tobie rezonuje być może usłyszałaś usłyszałeś takie słowa pierwszy raz i w jakiś sposób dają ci one takie poczucie że, że to jest mm, że to jest coś takiego o czym myślałaś myślałeś tylko jakoś nie było wcześniej na to zgody by to tak jakoś w sobie ułożyć to to mogę Ci powiedzieć, że te święta nadal możesz spędzać i możesz je zrobić w końcu tak, jak chcesz i przeżyć je w konkretny sposób. I Na początek pewnie zaproponuję Ci rozwiązanie numer jeden, czyli przeżycie tych świąt na takim luzie, na takim braku napięcia i to się może wiązać po prostu z tym, żeby ewidentnie zadbać o to, aby po prostu najzwyczajniej w świecie nie gotować tyle, ile do tej pory było gotowane u Ciebie. Jak do tej pory miałeś, miałaś fiksację na 12 potraw, to zrób dwie, ale zajebiste. Takie, które po prostu są Twoimi popisowymi daniami i jak nie lubisz karpia tak jak ja, to po prostu go kurka siwa nie kupuj, nie trzymaj w wannie, nie zabijaj. Nie rób z niego e, nie dzwonek, e, nie piecz w piekarniku, nie smaż na tym wielkim, tłustym oleju i strasznym ogniu. Jak nie lubisz, to nie lubisz. Niech sobie zrobią te karpie ci, którzy je lubią. E, I w ogóle możesz poprosić też e, wszystkie te osoby, z którymi celebrujesz te święta, aby najzwyczajniej w świecie pomogły ci te święta przygotować. Niech ktoś upiecze ciasto, niech ktoś zrobi sałatkę, niech ktoś ulepi pierogi. I tak w ogóle, jeśli mam być szczera, to z technologią poszliśmy tak daleko, że przecież co to za problem, aby ulepić dzisiaj pierogi, albo na przykład w nadchodzący weekend i po prostu te pierogi zamrozić. I one naprawdę będą dobre, jakie. dokładnie tego dnia, kiedy będziecie siadać do stołu, wrzucisz do gorącego gara z wodą, ugotujesz, polejesz okrasą z cebuli i wszyscy będą szczęśliwi i będą takie same, jakbyś je przygo przygotowała i lepiła to ciasto i te pierogi od bladego rana. Zupełnie nie ma potrzeby, żeby nadal to wszystko tak samo podtrzymywać. No chyba, że chcesz, no chyba, że lubisz, no chyba, że sprawia Ci to radość. Wskazówka numer dwa to też zachęta do tego, by spędzać ten czas tak jak lubisz i tak jak chcesz. Jeśli na samą myśl o tym, że będziesz musiała, będziesz musiał spędzić całe te trzy dni, a nawet i więcej, bo być może nie wiem, macie taką tradycję, że spędzacie czas razem do Sylwestra, to jest przecież cały tydzień i jakby nie potrzebujesz spędzać tego czasu dokładnie tak, jak to do tej pory robiłaś lub robiłeś, to, to też warto zastanowić się ile czasu na przykład jakąś sztuką kompromisu chcesz poświęcić na te spotkania na to obżarstwo i na to na to coś co dzieje się w naszych domach a ile czasu chcesz spędzić sama ze sobą bo tak też myślę sobie wcale nie musisz chcieć mieć ciągłych kontaktów społecznych i przecież dobrze wiemy, że jako osoba, osoba wysoko wrażliwa męczą Cię ciągłe interakcje z innymi i ta ilość bodźców, te święta to wcale nie jest mało dla nas wszystkich, tym samym możesz też zdecydować, że część tego czasu spędzisz jednak sama, zupełnie inaczej, w zupełnie inny sposób i znam takie osoby, które jawnie zrezygnowały właściwie ze spędzania więcej niż jednego dnia ze swoimi bliskimi, a potem na przykład wyjeżdżają sobie gdzieś odpocząć, nie, nad morze albo gdziekolwiek. Jakby wiem, że też ta nadchodząca nadchodzące restrykcje mogą trochę nam popsuć szyki, ale tak sobie myślę cały czas że wyborów i możliwości jest naprawdę sporo. Wystarczy się tylko zastanowić, w jaki sposób ja ten czas chcę spędzić i czy ten czas, który właściwie jest dla nas, to jest ten czas, który decyduje się spędzić najlepiej dla siebie. Wskazówka numer 3 to trochę takie chachmęcenie. Oj, Część z was może rzeczywiście w tej chwili poczuć się urażona. Ja z tej wskazówki nie skorzystam, bo na szczęście bardzo fajnie sobie wszystko wyporcjowałam i mam poczucie, że będę wchodzić w interakcje, w te święta na tyle, na ile chcę. I z taką ilością osób i z tymi osobami, z którymi chcę w większości, Natomiast co by nie patrzeć, mamy fajną wymówkę do wykorzystania, taką niestety pandemiczno-covidową, więc jeśli nie chcesz nikomu sprawić przykrości, to, to zawsze możesz też powiedzieć, że trochę gorzej się czujesz i nie chcesz nikogo narażać. Ja wiem, to, to jest kłamstwo, ja się kłamstwem brzydzę, ale to też kwestia tego, na ile wypracowaną masz asertywność i na ile potrafisz powiedzieć wprost, że te święta tym razem basta, ale będą wyglądać zupełnie inaczej. Ja jestem zdania oczywiście, by mówić bardzo transparentnie, ta wskazówka jest raczej dla tych, którzy jeszcze trochę... Uczą się tego, w jaki sposób zadbać o te relacje, które być może nie zawsze są najbardziej tymi wspierającymi, bo w poprzednim odcinku też mówiłam o tym, jak ten system na nas wpływa i że niektórzy z tych systemów nie są najlepszymi towarzyszami i kompanami naszego życia, bo najzwyczajniej w świecie nas nie wspierają. Każdy z nas musi podjąć jakąś konkretną decyzję i niech to nie będą tym razem święta, w których będziemy ciągle tylko i wyłącznie się naginać do tych zasad, tradycji i rzeczy, które być może już nie są częścią naszej rzeczywistości. Na koniec chcę powiedzieć, że święta nie są dla wszystkich. Naprawdę, e, zaczynamy się dość mocno... E, hmm liberalizować, to chyba dobre słowo, zaczynamy rozumieć, że nie wszystko to, co kiedyś było dla nas dobre, jest nadal dla nas dobre. Podważanie status quo jest zupełnie naturalnym elementem rozwijającego się społeczeństwa i dla niektórych z nas być może to już jest koniec epoki celebrowania świąt i spędzania ich właśnie w taki tradycyjny sposób. Najważniejsze dla osób wysokowrażliwych jest stawianie granic i generowanie takich działań, robienie takich rzeczy, które nas nie obciążają. Jeśli lubimy i kochamy ludzi, z którymi właśnie zamierzamy spędzić święta, to postarajmy się zrobić to tak, aby te święta nie były katorgą i nie, żeby nie były okazją ani powodem do tego, aby potem przez najbliższy tydzień odpoczywać i łapać się za głowę, co zrobić z tymi wszystkimi resztkami jedzenia i czy to się da zamrozić, czy się nie da zamrozić, czy to, że obżarłam się jak świnka rzeczywiście dobrze wpłynie na to, że będę chciała założyć potem na Sylwestra jakąś fajną kieckę. I być może też dobrze by było zadbać o to by czas od świąt do sylwestra nie był permanentną głodówką tylko dlatego, że żeśmy się nawtrążalali tych wszystkich pyszności i smakowitości, które tak bardzo lubimy. Być może warto zaprosić wobec tego, będąc osobą wysoko wrażliwą, taką wielką porcję uważności. Uważności na to jak ja się tym razem czuję, czy mam na to wszystko ochotę czy to wszystko, co dookoła się będzie działo, mnie wspiera, czy te rzeczy, które sobie wywindowałam przed tymi świętami są właśnie tymi, które sprawią mi radość, bo to chorobliwe sprzątanie, ta furia zakupowa, ten ukrop w kuchni i obniżone ciśnienie gazu, jak jeszcze masz kuchenkę gazową w blokach, to wszystko jest takim zbiorowym owczym pędem, za którym podążamy wszyscy często bezrefleksyjnie. Być może ten odcinek zaprosi Cię do tego, byś zastanowiła się, zastanowił, jakie święta są idealnymi świętami dla Ciebie i życzę Ci wszystkiego, by wszystkiego dobrego i najlepszego, ale przede wszystkim pełni mocy, która pozwoli Ci te święta przeżyć dokładnie tak, jak chcesz i tak, jak tego potrzebujesz. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast. Jeśli Ci bliskie to, o czym opowiadam i z jakiegoś powodu myślisz, że mogłabym Ci pomóc i szukasz takiego sposobu, to z jednej strony możesz do mnie napisać prywatną wiadomość, a... Inne formy wsparcia znajdziesz na moim Instagramie, wysokowrażliwy podcast, przeglądając wyróżnione relacje. Zapraszam.